0: Men hur, hur, hur lever vi i den här världen hur, hur lever vi som människor Men också hur lever vi som, som kristna eh, När vi följer Gud Men vad innebär det i vårt liv i den här världen Hur ser ett kristet liv ut Och gör det någon skillnad i, i livet Och hur vi, hur vi möter den här världen Hur tar det sig uttryck Och jag tar med den frågan i predikan idag vi har predikat från Romabrevet och nu är vi inne i, i den sista av tre delar. Romabrevet handlar ju om, om en titel som vi har haft för predikotemat har varit Så räddar Gud världen. Det handlar just om men hur räddar Gud den här världen. Hur, om evangeliet. Och jag tänker att ibland när man tänker på det temat så kan vi ta det väldigt liksom Individualistiskt Att det handlar om, om en gud och mig Och min relation med gud, den blir bra igen Men det är någonting mycket större än så Det får mycket större konsekvenser än så Evangeliet Får konsekvenser På mycket större plan i våra liv Det är ingen privat sak Utan det får eh, Konsekvenser i livet Så hur ska vi leva I, i världen som, som kristna när Paulus skriver det här brevet så skriver han till församlingen i Rom. Som Margareta berättade om lite här innan så var det en församling där det fanns både de som var judar som hade börjat tro på Jesus som messias och som kallades kristna. Och sen var det också de som inte hade en judisk bakgrund som kallades för herningar och det var romare som hade en helt annan bakgrund. Och det fanns en del spänningar mellan de här grupperna som vi har pratat om i tidigare predikningar också. Men Paulus har här i brevet gjort det tydligt att alla ni olika grupperingar, alla ni är lika inför Gud. Ni har alla, har, alla är vi syndare, alla har vi skuld inför Gud, alla är vi frälta av nåd i, i tro. Inte på grund av våra laggärningar. Och sen så har Paulus också diskuterat några olika frågor om Ja men om det finns nåd nu då, ska vi fortsätta bara synda så att nåden blir större? Nej självklart inte. Och nu kommer han till sista delen, kapitel 12-16, där han beskriver det här nya livet då. När ni har fått ta emot nåden, vad, vad händer då i era liv? Och när vi pratar om frälsning, att bli räddade, så kan man tänka att man blir räddad ifrån någonting. Men Paulus beskriver också att vi blir räddade till någonting, till ett nytt liv. Och det är det som vi ska läsa om, om idag. Och jag kommer fokusera på, på kapitel 12 i romabrevet. Vad blir konsekvenserna? Hur ser det här nya livet ut? Och Vi sa att kallar för det nya livsstilen Men man skulle också kunna bara säga det, det nya livet är i, I Guds nåd Vi ska läsa hela kapitel 12 Men jag börjar i vers 1-2 Som är, liksom, lägger grunden för det här Då står det så här Därför uppmanar jag er bröder Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Paulus börjar i ett därför. Allt det här andra som man har sagt innan, vad Gud har gjort för dem Hur han har räddat dem, hur hans nåd har fått verka i dem Därför så kan han uppmana dem Därför Allt som han säger nu är en konsekvens av en följd av den nåd som de har fått ta emot Så blir det, livet blir en respons till Gud Man ser framvärd era kroppar som ett heligt offer Och det kanske vi inte så ofta uppmanar varandra med Det är lite annat språk här än vad vi kanske är vana att använda men ett offer till Gud, det handlar om att, att ge någonting till Gud som en gåva. Någonting frivilligt som vi ger. Och han säger att det är en andlig gudstjänst. Att, fram, att ge våra kroppar i eh, en annan översättning så står också att frambära er själva. Alltså hela oss. Att vi får våra liv att vara en gåva till Gud. Och det här att han använder kroppen här... Eh, kunde nog folk reagera på tidigt i den, i den eh, kristna rörelsen i kristendomen så, så fanns det två rörelser som den ena sidan kunde tycka att ja, men kroppen det är någonting liksom, eh, inte så bra inte så andligt ont, det, den ska vi liksom späka och plåga för att vi ska bli mer andliga men sen fanns det också eh, å andra sidan man tänkte att nej, men kroppen... Den är inte så viktig så vi kan göra vad som helst i kroppen. Det spelar ingen roll för det, det, det påverkar inte vårt andliga liv. Men Paulus tänker jag går emot båda de synsättarna när han visar att nej, men det som händer i er kropp och det som ni gör med hela er själva, det, det är andliga gudstjänst Det är högst viktigt i det andliga livet också. Det är inte separerat. Och Paulus är väldigt tydlig med att det här tankesättet som en del hade där, det, det är inte. Så som en sund kristen Människosyn är Utan att vi är en helhet Och allt i våra liv Kan förhärliga Gud Och kan vi ge som gåva Att ära, att ära Gud med, också, med våra liv och med våra kroppar Så det ett gensvar som vi gör till Gud i tillbedjan, det behöver också bli förkroppsligt, det behöver liksom ta konkreta uttryck i hur vi lever och sen i versen här så säger Paulus också att att vi ska förlåta oss förvandla genom förnyelsen av ett sinne, och det är liksom våra, våra tankar som här också är en, en central del i när vi i det här nya livet som vi får leva med Gud, när vi för att låta Gud förvandla oss Så handlar det också om vårt sinne Och våra tankar mycket jag tror där, Det tror jag många kan uppleva Det är ofta en kamp i, vår, i våra tankar Och där får också Gud Komma in och byta ut Vårt gamla sätt att tänka Och ge oss hans tankar Och vi får förnyas Att vi får Lämna våra gamla Tankebarn och kanske våra gamla tankemönster Och Gud Guds sinne, Guds ord får prägla oss. Och så står det att vi själva får pröva vad som är Guds vilja. Och hur ska vi veta det? Jo, man säger det som är gott och det som är fullkomligt och det som behagar Gud. Det är det som, som är Guds vilja. Och det är där Gud också hjälper oss att urskilja. Och sen så beskriver Paulus, ja men hur, hur lever vi ett, ett liv där vårt liv får vara en gåva till Gud och får vara en tjänst inför Gud- och det är något som gör med hela, hela vår person. Ehm. Och han börjar beskriva det här nya, nya livet. Som handlar dels om relation till Gud. Som vi har läst om här. Att våra liv får vara en tjänst inför Gud. Men det handlar också om när man fortsätter läsa om ja, men hur vi är i relation till andra människor. Och jag vill fortsätta läsa från vers 3. Så beskriver Paulus. I kraft av den nåd jag har fått. Säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi en enda kropp har många lämmar, och alla lämmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift Att undervisa i läran Att förmana med uppmuntran och tröst Att dela ut gåvor utan baktankar Att vara hängiven som ledare Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta Älska varandra uppriktigt Avskyd onda Håll fast vid det goda Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, kärlek Överträffa varandra i ömsesidig aktning var inte tröga när det gäller iver Var brinnande i anden Tjäna Herren Var glada i hoppet Tåliga i lidandet Och uthålliga i bönen Hjälp de heliga med vad de behöver Var ivriga Att visa gästfrihet Velsigna de som Förföljer er velsigna och förbanna inte Gläd er med de som är glada Gråt med den som gråter var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt. Utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade. Utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Minner hem den, och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det finns mycket gott att hämta i de här orden- och Paulus inleder med att säga att i kraft av den nåd jag har fått så säger jag det här. Och jag tror att det är en viktig, viktig perspektiv att ta med när vi läser det här. Att det är i kraft av den nåd som vi har fått som vi lever eh, det här livet. Som vi kan följa Jesus på det sättet att leva så. Det är ingenting som vi gör i oss själva. I oss själva så kan vi inte kanske så mycket peppa oss till att vara bättre människor. Utan det, handl det handlar inte om det, utan det handlar helt och hållet om Guds verk i oss. I kraft av Guds nåd Så får vi, som man säger, inte ha för höga tankar om oss själva. Och Det var just det som kanske var problemet lite bland de här grupperna i kyrkan i Rom. Att judarna tänkte att de var bättre än de som inte kom från judisk bakgrund, och de som inte gjorde det tänkte att de var bättre än, än judarna. Och man såg ner på varandra, och det här behövde förändras. Och jag tror att det är så viktigt eh, när man talar om ett, ett nytt sätt att leva och talar om hur vi ska leva eh, ut vår tro. Att påminna oss om det att, att det är i gudsnåd som vi gör det. Eh, och det är inte eh, skäl till att tänka att vi är bättre än andra människor. Och eh, det jag vill förmedla är inte att, att vi ska jämföra oss med andra eller att försöka verka vara bättre än andra. Fredrik sa det så bra i hans predikan här För ett par veckor sedan han sa att, men Vad är skillnaden från, mellan den som är kristen Och den som inte är det ja, Den som är kristen har, är medveten om, om sin synd Och sitt beroende av Guds nåd Det ger oss ödmjukhet Vi är alla eh, människor Och vi har alla brister Och vi får ta emot Guds nåd Som förvandlar oss Men när vi längtar Efter att få, få leva ut det livet Som Jesus har för oss Så är det inte att vi ska tänka att vi är bättre än andra människor på något sätt så det vill jag att vi tar med oss och sen så beskriver Paulus församlingen som en kropp, som Kristi kropp och en, en enhet med församlingsmedlemmar som, som hör ihop och den här bilden av att det, vi hör ihop, vi är ett nytt folk Kristi kropp i grekisk romersk kontext så kunde man ibland prata om människor som en politisk kropp men jag tror inte att det är det som Paulus har som inspiration för den här bilden för Paulus han var själv med när han var en av dem innan han mötte Jesus, när han var en av dem som förföljde de kristna så mötte han Jesus på vägen till Damaskus när han skulle förfölja de kristna och så säger Jesus till honom varför förföljer du mig att Jesus identifierade sig med de kristna att när Paulus förföljde dem så förföljde han också Kristus själv. Så Jesus identifierar sig med sin församling. Och där beskriver han den här bilden av, av att vi är en kropp som hör, hör ihop med varandra. Och som hör ihop med Kristus. Med olika delar. Och han beskriver olika delar, eh, olika gåvor som Gud har lagt ner i församlingen. Där alla vi som Guds församling är, är viktiga och är unika och har fått gåvor från Gud- som vi får tjäna med Och fokuset här När han beskriver gåvorna är inte att Upphöja, ah, men du har den här gåvan Som är så häftig och du har den här Och Tänk vad bra det är för dig att du har den här gåvan Det är aldrig det fokuset Utan fokuset är eh, Som det står i När man undervisar, att förmana med Uppmuntran och tröst i, I vers 8 Att fokuset är att Uppmuntra, att bygga upp församlingen Det är fokuset när vi får fungera i de gåvor som Gud har lagt ner i oss. Och jag tror att det är ett viktigt perspektiv att ta med sig också. När, och som hjälper oss att inte ha för höga tankar om oss själva. Eller att inte jämföra oss med andra. Utan alla vi är viktiga med de gåvor som vi har. För att bidra och bygga upp församlingen. Vidare i vers 9 så finns också en, en central vers. Det Paulus säger, älska varandra upp, uppriktigt. Och senare i vers 10, var innerligt tillgivna varandra i syskons kärlek. Och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Kärleken, tänker jag när man läser det här kapitlet, är genomgående. För hur, hur ser ett liv eh, ut när man följer Jesus? Ja, men det är ett liv i kärlek. Där vi älskar varandra uppriktigt. Och det är för nyckel för den här, ett nytt sätt att leva. Och det att, att visa varandra kärlek handlar också om att, att inte sätta oss själva först Utan att sätta andra högre än oss själva och i vers 10 så står överträffa varandra i ömsesidig aktning Ett, En annan översättning för att överträffa det kan vara att gå före Att visa aktning för varandra Så alltså gå före i att visa uppskattning och visa respekt för andra människor eh, Vilket då innebär att, att visa det för någon innan den personen visar det för mig att gå före det. Att vara den som, som visar kärlek och respekt. Även när de andra inte gör det. Och sen så beskriver han hur den här kärleken får visas praktiskt också. Att hjälpa varandra med det som behöver. Att visa gästfrihet eh, i vers 13. En kärlek som som inte främst handlar om ofta när vi pratar om kärlek så jag tänker jag att det handlar om känslor att vi ska känna väldigt mycket för människor men det är inte riktigt det som Paulus beskriver här utan det är snarare en, en kärlek som tar väldigt praktiska uttryck att, eh, att visa uppskattning att visa respekt för andra människor att, att hjälpa praktiskt när det finns behov och att visa gästfrihet att, att vara generös med det man har och den här eh, kärleken som de ska visa Det handlar inte bara för eh, Församlingen Och för de egna eh, medlemmarna Utan det sträcker sig också eh, Utåt Och vi läser i vers 14 Så, så skriver Paulus Att välsigna de som förföljer er Välsigna och förbanna er inte Alltså även de människor som, som Du kanske kan uppleva Är dina fiender De som gör livet svårt för dig De som förföljer dig Förbanna inte dem utan välsigna dem. Det tänker också är en, en kärlekshandling att kunna göra det. Och man kan ju tänka att det hade varit utmanande nog att visa en sån kärlek till människor i församlingen. Som man ändå har någon slags samhörighet med. Men ändå där man har, hade stridigheter. Men Paulus säger att ja, även de som förföljer er. Och på den tiden var det verkligen människor som förföljde och ville döda dem. Eh, välsigna de människorna. Det är väldigt utmanande eh, kärlek. Eh, men Paulus säger att det, det, det är så vi får leva- när vi har tagit emot Guds nåd. Att även när man är utsatt- och även när man känner sig eh, trängd och hotad- så kan Gud ge oss kraft att också älska och välsigna. Och den här kontrasten mellan att förbanna någon- och att välsigna någon. Att förbanna någon det är att verkligen dra upp en gräns- Eh, mot den människan men alltså att välsigna är att, att ricka ut en hand snarare och ta bort gränsen och jag tror att det här är någonting som vi behöver väldigt mycket i vårt samhälle idag där vi gärna vill eh, sätta upp gränser mot människor så visar det man gäller på ett annat sätt att leva att, att välsigna Även, inte bara de som tänker olika som oss utan också de som vill oss illa får vi också vara med och be för att välsigna och att vi möter alla människor människor lika och Pauli skriver också att inte bara tänka på det som är bäst för mig utan att tänka på det som är gott i andras ögon att inte löna ont med ont att hålla fred med människor så långt det går an på oss det är också en viktig påminnelse vi får göra det som vi kan att hålla fred så långt det är möjligt och beror på mig, jag kan inte ta ansvar för andra människors agerande men och det förväntas inte göra oss Men så långt vi kan eh, Att hålla fred Det är också någonting som vi Längtar efter i vår värld Och som vi ber om ber om fred Och Paulus säger också Att besegras inte av det onda Utan besegrar det onda med det goda Jag tänker att det är så lätt Att det onda besegrar oss Och att vi vill ge igen Men Paulus säger att Det här, här får vi också vi låter det, onda, det goda segra Och det är också ett sätt Att inte anpassa sig efter världen Utan Och världens sätt att agera och reagera Utan att få förnyas Av, av Guds ande Så Paulus beskriver här ett, ja men ett, ett, ett sätt att leva En inställning i relation till människor Hur ska vi agera i den här världen Det får konsekvenser Inte bara i min relation till Gud Men också hur jag är med andra människor där hela vårt liv är en gåva och en, en gudstjänst inför Gud. Och där vi, hur vi behandlar våra människor runt omkring oss, de som vi delar tro med och de som inte delar tro med, även de som hatar eller förföljer oss, att där visas också gudsnåd i våra liv. Och där präglas, får våra liv präglas av en kärlek som, som är utgivande och som, som inte tänker på sitt eget bästa. Och jag sa in att det handlar inte så mycket om känslor och livet. att leva i kärlek. Det handlar inte om att du behöver känna så jättemycket, utan det handlar om att, att välja att, att se till andra människors bästa. Och det, handlar om, att, det handlar om ett liv som också kostar på ibland som kanske inte alltid blir det som känns bäst för mig just i stunden utan det som kan eh, väl någon annan. Eh, ett liv som ibland kostar på i, i gemenskap. Som inte handlar om, om bara om min lycka utan om eh, att söka andras bästa. Att älska villkorslösa som Jesus hade älskat oss. Som han har älskat oss. Och det här är en del av det livet som, som Jesus bjuder in oss till. Och när vi läser det så kan man tänka, ja, men vad fantastiskt det vore om alla bara levde så här. Då skulle vi inte ha så mycket krig och, och problem i världen. Och när man läser den här beskrivningen så kan man ju själv känna att Ja, ja, det är inte riktigt så att jag känner att jag lever ut det här fullt ut. Eh, och jag tror att ni är fler som, som kan känna likadant. Men det är Guds nåd som verkar i våra liv. Och det handlar inte om att vi ska känna en prestationsångest eh, när vi läser det här. Utan snarare att en, en längtan att Guds nåd verkar i oss och Guds ande verkar i oss var och en, på olika sätt. Och att vi får öppna oss för Guds nåd och se Gud... Kom med din nåd ännu mer i mitt liv. Kom med din kraft och hjälp mig att leva i kärlek till andra människor. Och kanske är det någonting, något område, någonting specifikt eller någon relation som Gud påminner dig om eh, när du hör Guds ord. Eh, där du säger att ja, men här skulle jag behöva Guds nåd att, och Guds kraft att kunna visa kärlek, att kunna välsigna, att kunna förlåta, att att visa omsorg, att hjälpa praktiskt vad den är så låt eh, Gud få verka eh, med sin ande och ge dig kraft att, att leva eh, så i den kärlek så som Jesus levde och som han visar oss och kanske att vi också behöver bli påminna om de där första verserna som handlar om att hela vårt liv får vara en gudstjänst inför Gud att Gud är intresserad av, av hela oss och att vi får förvandlas i våra sinnen och våra tankar. Att Gud är intresserad av, av dig, inte bara nu söndag förmiddag utan också måndag, tisdag, onsdag, varje, varje dag i ditt liv så är Gud lika mycket där, så är där lika mycket din, din tjänst, din gudstjänst inför Gud. Hur, hur vi är i, i relation till människor som vi möter vår familj, våra arbetskollegor eller våra vänner eller kanske de som vi känner är våra motståndare ibland. Så är det lika mycket en tjänst inför Gud. Och där vill Gud också komma med, med sin kraft och sin nåd. Och möta oss och ge oss kraft. Det är inget liv som vi, som vi lever själva i vår egen kraft. Utan det är Gud som verkar. Som min bön att, vi, att Gud får komma och möta oss idag. Och jag tror verkligen, när jag har förberett den här predikan. Jag har verkligen känt att Gud vill komma med kraft till oss idag. Att han vill, det finns en sång som jag sjunger i den församling jag var med som barn Att han vill bistå dig med sin kraft Att han vill komma med kraft och bistå dig eh, idag Att eh, vi alla ska få uppleva Guds kraft Som bär oss eh, idag och, och alla dagar eh, där, han, där vi får komma inför Gud Och han får förnya våra tankar I den kampen som är i våra tankar Och där han får också Förnya vårt sätt att, att bemöta människor. Och han vill förvandla våra hjärtan och vår vilja så att vi blir mer lika honom. åt. att vi kan leva i det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Eh, vi, låt oss be. Å, Gud, jag tackar dig för att du är Gud. Tack för att du är allsmäktig Gud. Tack för att du håller hela den här världen i din hand. Tack för att du har visat oss vad kärlek är. Att du inte såg till ditt eget bästa utan du gav upp allt och gav ditt eget liv för oss, Jesus. För att vi skulle få nåd och för att vi skulle få leva tillsammans med dig. Och tack för att samma kraft som väckte upp Jesus från de döda är, är verksam idag och verkar i våra liv idag. Och jag ber heligande att du skulle komma med kraft till oss idag. Jag ber för... Ja, de av oss som känner oss svaga Som känner att det, att det är svårt i relationer Eller där man känner att det är svårt att, att visa kärlek Där det är människor som kanske är Verkligen emot en på olika sätt Jag ber heligande att du skulle komma med Med din nåd och med din kraft Gud Jag ber att du skulle lyfta upp De som känner sig nedtyngda Att du skulle komma med uppmuntran Med tröst Med med glädje och med frid Kom heligande och, och svara och en precis där vi är just nu Och tack för att du ser ja, men Våra liv och Var vi är just nu mm. Tack för din kärlek Som förvandlar Och jag ber att vi skulle få uppleva det Ännu mer i våra liv hur, hur du också ger oss kraft Att visa den kärleken till andra människor Inte för att vi ska berömma oss Att vi är duktiga Utan för att du älskar Andra människor lika mycket som du älskar oss Och att du vill att de ska få Få, få ta emot din kärlek också Gud mm. Kom heligande och, och gör det du vill göra idag Vi har med Jesu namn Amen